0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou Giovana Riato, como você já deve saber, editora-chefe aqui da Automotive Business e também, como você que nos ouve e nos assiste já deve saber, estou com o Bruno de Oliveira, nosso repórter. Brunão, e aí?
1: Tudo bom, Giovana? Te mando um abraço mais uma vez e que nos, tá, nos acompanhando nesse momento.
0: E hoje, edição super especial do nosso radar sobre o carro flex, o nosso brasileiríssimo e conhecido. Nós vamos falar aqui sobre o futuro dessa tecnologia, se é uma jabuticaba brasileira ou uma solução com potencial global. Muito assunto. Eu destaco, antes de começar nosso episódio, nossa discussão por aqui, que... O, esse episódio do Radar e todo o especial, a nossa cobertura dos 20 anos do veículo Flex, que está no nosso portal automotivebusiness.com.br, conta com o patrocínio da Bosch e da BorgWarner, que nós agradecemos imensamente por esse apoio para realizar uma cobertura tão ampla aqui do tema. E partiu pauta, né? Oh, oh, oh. Então, Bruno, começando do começo.
1: Começando do começo, vamos lá.
0: <risos> 20 anos de veículo flex no Brasil, ainda envolvido em uma série de questionamentos. né? 20 anos a tecnologia já está madura, perto do que a gente vê hoje. né? Tantas coisas são mais jovens e talvez é, com um caminho mais definido e o flex ainda tem um leque aberto de oportunidades. Né? O carro flex surgiu no Brasil... Lá atrás chegou com o Gol, é, em uma tecnologia que, naquele momento, a Volkswagen optou por usar uma solução da Marelli, é, mas que a Bosch vinha desenvolvendo desde a década de 90. Então, assim, uma ampla história, um amplo empenho brasileiro da indústria automotiva local. E você conversou com alguns especialistas aqui para o nosso episódio para falar de qual é o momento que o veículo flex vive no Brasil.
1: Sim, Giovana, eu falei com, com dois especialistas do mercado, um é o Henry Joseph Jr., que é diretor técnico da Anfávia, e o Marcos Vinícius, que é o presidente da AA, que é a associação que, que dá respaldo técnico, digamos assim, para todas as decisões que envolvem o setor automotivo. São 20 anos da tecnologia flex, eu acho que ah, o próprio tempo já mostra que é uma tecnologia que deu certo, é uma tecnologia que foi muito assimilada pelo consumidor brasileiro e não à toa durou né, esses 20 anos. Né? Mas se lá atrás a tecnologia ela veio como uma opção econômica, acho que eu posso colocar dessa forma, né? o mercado viveu um momento de oscilação muito forte de preço dos combustíveis e para mitigar isso de alguma forma, as montadoras decidiram criar ou adotar essa tecnologia para dar uma opção para esse consumidor que estava enfrentando ali no momento de abastecer, é, sofrendo com os altos e baixos da gasolina e etc. Né? Se lá atrás a, o grande objetivo da tecnologia era esse, hoje, 20 anos depois, e isso eu conversei, isso foi discutido com, com esses dois especialistas, hoje o, o, a tecnologia flex desempenha um papel muito mais importante do que lá atrás. Né? Hoje ela tem um caráter muito ligado à descarbonização, às, meta, às metas de... De, de redução de CO2, de, de CO2 né? Os dois, as duas fontes falam isso, que hoje ela desempenha um papel muito mais importante. Eu acho que é isso que a gente vai falar aqui nesse, nesse episódio especial do Radar, que é o que, é que tem pela frente agora, digamos, nos próximos 20 anos da tecnologia.
0: Sim. É interessante, porque é, a solução... Muito bem dito por você, Bruno, essa questão da solução surgir como um caminho mais econômico, mais adaptado para as nossas necessidades de custo, de, de custo do veículo por uso e tudo mais. E hoje, de repente, parece... É, começa a ser vista como uma solução do futuro, ao menos do futuro para o Brasil. Isso a gente vai falar aqui se para outros países faz sentido e tudo mais. Mas é interessante porque... A visão mais moderna de descarbonização, né, que a gente tem visto nos últimos cinco anos ganhar muito corpo, é essa que considera do berço ao túmulo. né? Ou também tem a, a discussão do poço à roda. Então, até que ponto o carro elétrico é sustentável se ele não emite nada, mas a geração da energia é de usina de carvão, então é super poluente. E no caso do flex olhando o ciclo completo, né, toda essa discussão que a gente tem, o cultivo da cana é, consome o CO2, então seria um ciclo neutro em carbono. E aí o Flex ganhou, de repente ficou bonitão assim dentro desse debate. Né? Ah, sem
1: dúvida, eu estava até conversando com, com as duas fontes, né? eu comentei com eles que eu achei curioso, né? eu, eu perguntei para eles assim, olha, lá atrás, quando, é bom falar que são duas fontes que estavam envolvidas na junto com as montadoras naquele momento da, do lançamento né, do, do Gol, né, da tecnologia Flex no Brasil, vou colocar dessa forma, eu falei com eles assim, olha, vocês acham que lá atrás, de alguma forma, a indústria imaginava que a tecnologia Flex, no futuro, ia desempenhar um papel mais importante do que estava desempenhando naquele momento? E os dois foram categóricos. Não, não tinha como imaginar. E eu acho curioso isso, porque... Uma solução que apareceu para resolver uma coisa, no futuro ela aparece como um grande trunfo para resolver um algo muito maior, que é, de fato, as questões envolvendo aí a redução do CO2 na atmosfera.
0: Sim. Vale dizer que, recentemente, a Stellantis divulgou algumas medições que eles fizeram, um comparativo de, de pegada de carbono do uso de algum, alguns veículos com diferentes tecnologias. Então, um modelo a etanol no Brasil, né teria uma emissão de CO2 de 25 é, quilogramas por quilômetro é, que é um consumo baixo muito próximo um pouquinho maior só do que a energia elétrica brasileira pensando que a gente tem uma matriz energética limpa então um carro puramente elétrico no Brasil é, consome 21 kg de CO2 por quilômetro. É uma diferença muito pouca, né? e pensando no custo desse veículo, no investimento nesse carro, faz uma diferença imensa, de fato, o etanol surge como essa, esse caminho para a descarbonização à brasileira.
1: Sim, é um caminho a, a, é, rumo à descarbonização que, de fato, vai garantir a existência da tecnologia flex, no, pelo menos na frota circulante do Brasil, ainda por um bom tempo.
0: Muito bem, pegando esse gancho, Bruno, vamos ouvir então o que disse o Henry Joseph Jr. da Anfávia sobre isso.
2: É, Bruno, acho que, que tem. Ela tá, ela, até agora a gente vê essa tecnologia flex exclusivamente com motor de combustão interna, né? mas ela se mostra já com alguns produtos que tem no mercado, que ela se associa muito bem também com tecnologia de motor elétrico. E mesmo sem ser com motor elétrico, somente a tecnologia flex, quando utilizando etanol, ela tem características de muito, muito fortes né, do ponto de vista de descarbonização, redução das emissões de CO2, uh, que são características do, do etanol como combustível. Então, ela é uma tecnologia que, é associada a um combustível limpo ela tem razões para se manter no mercado, atendendo quesitos de, de aquecimento global, né, de redução do aquecimento global, ao mesmo tempo requisitos de, de qualidade, é uma tecnologia já hoje bastante aceita pelo consumidor, e sem dúvida é uma tecnologia que hoje, tanto utilizando etanol como gasolina, já o consumidor praticamente não sei diferença, no, no veículo, e ao mesmo tempo uma tecnologia que já tem o seu custo de investimento de implementação no mercado já reduzido, então ela consegue ter hoje um, um valor de uh, de revenda exatamente ao mesmo nível dos veículos a gasolina, então é uma tecnologia que no mercado brasileiro atende questões de, uh, de preço, de qualidade, de ambientais, então com essa a ropagem toda é uma tecnologia que deve permanecer no mercado. Não tem razões fortes para tirá-la do, do mercado. Pelo menos nos próximos uh, 10, 20 anos, ela tem é uma tecnologia que continuará no mercado.
0: Vindo aí do que o Henry falou, né, ele consolidou muito essa análise de como o Flex ganhou relevância ao longo do tempo. É, mas e quando nós falamos de exportações, Bruno? Eu acho que é, é uma discussão super relevante, porque fica nesse lugar, né? Que espaço o Brasil, a indústria automotiva brasileira, vai ocupar nesse setor é, da mobilidade descarbonizada? O Flex pode ter algum protagonismo sobre isso? O que, que esse pessoal. Comentou com você.
1: Pois é, o, a crença da indústria é que se o flex deu certo no Brasil, ele pode dar certo nos próximos anos em outros países, levando em consideração que aqui no Brasil o etanol ele é visto como uma espécie de fôlego para o país se adequar. É, a hibridização ela também ela aparece dentro desse contexto do país ter tempo para se adequar para um cenário, um contexto de eletrificação pura da frota. né? Existem outros países no mundo que têm esse mesmo perfil que o Brasil, ou seja, são países que não teriam recursos suficientes nesse momento para que pudessem eletrificar a frota de uma hora para outra, pelo menos de uma forma mais rápida como acontece na Europa e nos Estados Unidos. Posto isso, a indústria acredita que sim, que o, o, os, os próximos passos da tecnologia flex vai ser é, rumo ao exterior, rumo a esses países onde é, a eletrificação vai acontecer em algum momento, mas não agora. Então, se fala muito em Índia, se fala muito em Indonésia, se fala muito em Tailândia, países que, além de ter um perfil, digamos, de, de frota similar ao Brasil, um perfil também econômico similar ao Brasil, são países que produzem também o etanol ou podem vir a produzir o etanol. Então, diante de todo esse quadro, a indústria acredita que nesse momento... É, é possível pensar que a tecnologia flex que se desenvolveu no Brasil, que foi amadurecida no Brasil, ela possa ser exportada para esses lugares?
0: Sim, há, há boas ressalvas nessa discussão. Muitas né? ressalvas, <risos> né?
1: Esse é um cenário, é, digamos, o melhor cenário, né? o Exato. mais otimista. Né? O pote
0: de ouro no fim do arco-íris, uma coisa assim. Porque tem essa questão, né? Claro que para isso dar certo depende de muita coisa. Inclusive assim, do país desenvolveu uma infraestrutura local de produção de um combustível que talvez é, não tenha uma produção tão robusta atualmente. Nós temos visto a Índia se movimentar um pouco mais é, nessa direção e é interessante porque a Índia é um país talvez que seja Sendo um destino para exportações brasileiras, o Brasil está um pouco feito, né? Assim,
1: é, em termos de volume, é, acho que, né?
0: <risos> acho que é legal a gente estar tá por lá. Mas, é, de qualquer forma, depende, ainda tem muitas variáveis, né? Então nós precisamos que o país desenvolva, tenha essa boa vontade, que a indústria de etanol é, trabalhe por lá, que seja um etanol tão eficiente quanto a gente tem no Brasil, né? Porque tem essa. Discussão do etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho, enfim, várias vertentes aí. E tem um aspecto que eu acho muito importante, que é o Brasil se posicionando de alguma forma como esse centro, e é super razoável né, pensar que tem países. Que não vão ter a grana, a população não tem a grana para investir num carro elétrico, que é mais caro, a indústria não tem o interesse de investir na produção de carros elétricos ali. Então, é uma solução para segurar a industrialização desses países, talvez, né? Porque eles continuam fazendo motor a combustão sem grandes investimentos novos, e também para garantir o acesso da população ao automóvel. Mas tem essa questão, né? O Brasil se posicionando como esse país que fornece uma tecnologia de transição, que ainda é uma tecnologia antiga, né? entre muitas aspas aqui, uma tecnologia a combustão, que por si só tem essa questão, esse balanço energético, nós temos o consumo do CO2 pelo cultivo da cana, mas normalmente o carro vai rodar num centro urbano e esse, essa neutralização acontece na zona rural, então as cidades continuam muito poluídas, tem essas discussões é, e tem isso, né? Será que enquanto as montadoras... Estou me alongando aqui no raciocínio, gente. Desculpa, mas as montadoras vão... É, têm tirado o pé de investimentos em motores a combustão. Como a gente vai continuar desenvolvendo esses propulso, propulsores? Então, né?
1: é, isso, isso é, essa é exatamente a oportunidade, é, pela ótica da, da indústria, né? Se os, os mercados emerg... é, perdão, se os mercados desenvolvidos estão é, alocando seus recursos em tecnologias novas, como eletrificação, então o Brasil teria aí, eventualmente, assim, estaria, entre aspas, sozinho nadando num, num mar com outros mercados que estariam desassistidos por uma indústria que tem uma manufatura forte, como é o caso do Brasil, né? Por outro lado, já que a gente colocou o, maior, o melhor cenário, agora vamos tentar trazer um pouco mais para a realidade.
0: E vale dizer, Bruno, se, desculpa a interrupção, mas que tanto o Henry quanto o Marcos Vinícius são. têm uma análise ótima, mas eles são grandes fãs do Carro Flex. Então a gente fica um pouco aqui no, num papel ingrato de trazer uma outra visão para contrapor o que eles abordaram. Sim,
1: né? sem dúvida. Por outro lado, é, a gente tem que lembrar que a tecnologia Flex não é uma tecnologia brasileira. Ela é uma tecnologia que ganhou maturidade no Brasil. Agora, é uma tecnologia sim, que pertence às matrizes. Então, vamos supor que a Índia venha se tornar um mercado interessante para é, se disse disseminar. A, o motor flex, por exemplo, né? Será que o Brasil teria condições como parque industrial de atender esse mercado? Ou a matriz pegaria essa 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 linha de montagem, digamos assim, colocaria num outro lugar para atender especificamente a Índia, até na própria Índia mesmo, entendeu? Então acho que assim é muito bom a gente pensar e é bom também ouvir que o Brasil tem essa possibilidade de ser um polo exportador de motor flex eventualmente para esses lugares. Por outro lado, a gente tem que lembrar que talvez o Brasil não é tão competitivo assim do ponto de vista de custo de manufatura, de hora homem e hora linha, etc. Todos aqueles cálculos que as montadoras fazem para atender é, mercados massivos como seria eventualmente a Índia. né?
0: Olha, olha aí o alerta, né? Alerta. Polêmica, assim. Eu acho que faz muito sentido isso, né? No fundo, a tecnologia é das empresas, né? Sim. E tem toda essa questão legal então o Brasil vamos supor que tudo dê certo né então esses países usem o flex desenvolvam sua própria indústria de combustíveis de etanol e tudo mais é, e aí a produção acabe indo para essas regiões no fundo no fundo o Brasil potencializa a pesquisa em relação ao carro flex para seguir tendo um caminho aí nessa nova mobilidade descarbonizada, pô, a gente vai ficar descanteio. De repente, a Índia chega com uma, um super avanço do flex né? quando eles começarem a usar. É,
1: e outros países asiáticos. Né? A gente tem que lembrar que a China, enfim, é, em termos de manufatura e desenvolvimento, todos os indicadores são, são lá em cima. Né? Então, enfim, o Brasil ele, ele serve como case né, de uma tecnologia que foi amadurecida aqui durante 20 anos. Tudo que poderia ter sido testado, tudo que poderia acontecer, aconteceu aqui, tem registro. Agora, o que interessaria eventualmente para a indústria nacional, que seria é, monetizar isso, capitalizar em cima disso, é, é, criando condições do Brasil, ser um polo exportador para trazer divisas para cá, aí já é uma outra história.
0: Sim, completamente. E fica, é, exige... Que a gente continue num empenho muito constante, né? Tanto para manter ou buscar a tal da competitividade que você citou, para exportar essa tecnologia, para ter um papel exportador e gerar receitas, gerar PIB aqui no Brasil. Ou, ok, vamos aceitar que a, a, a produção. Da tecnologia Flex vai ser localizada em diferentes regiões do mundo, mas tá, a gente precisa continuar se movimentando para ser um polo de desenvolvimento e de referência no Flex, porque é fácil perder esse lugar fácil se tudo isso avançar nessa direção, né? Sim.
1: É, como assim, para não ficar aqui, nossa, né? O pessoal gosta de ficar destacando os pontos negativos das histórias, etc., tem uma boa notícia que, que conta a favor do Brasil, que saiu até recentemente. A gente veiculou isso né, no site da, da Automotive Business, em algum momento aqui na tela vai aparecer o QR Code para quem tiver interesse em ler essa notícia, de que a Renault é, e a Dili e a anunciaram que vão criar um, uma espécie de joint Venture né, para a produção de, de motores a combustão e motores híbridos. né, assim, Motores que são a combustão, mas que tem algum sistema ligado à eletrificação. Então, nesse anúncio da, da Renault, Tá, eles dizem que a JV vai levar em consideração todas as fábricas do grupo no planeta, inclusive a da América Latina. Então é bom lembrar que a fábrica da Renault lá no Paraná é uma fábrica que produz uma série de modelos Renault, tem uma fábrica de motores ao lado que é muito grande, tem uma capacidade muito grande também, e que eventualmente poderia produzir motores flex, por que não? Para outros lugares, né? dentro desse contexto da JV que está sendo construída com a JV.
0: Sim, é, esse é um ótimo ponto para o futuro, né? que o próximo passo do etanol, que já começou a ser dado, inclusive pela Toyota, aqui no Brasil, é essa tecnologia do híbrido flex, com motor flex e um motor elétrico. Isso é bem interessante, porque nós temos acompanhado uma série de montadoras anunciando que vão trabalhar nessa tecnologia. Então, vai ser interessante ver esse movimento ganhar corpo, Legal, com que preço, posicionamento de preço esses modelos vão chegar? Qual vai ser o interesse do consumidor, o uso do consumidor? Acho que é, é uma nova etapa desse grande case do uso do etanol no Brasil, né? Sim,
1: é, que até as nossas fontes estão colocando aí como a terceira fase do etanol. Né? Na verdade, a terceira fase é do motor flex. Né? A primeira fase foi lá atrás, aquela questão de dar opção para o consumidor escolher o combustível que vai utilizar... A segunda fase foi, eventualmente, a, as melhorias em cima desse motor em termos de, de eficiência para ele conseguir consumir menos etanol e, e dar mais é, autonomia para o veículo na comparação com a gasolina. E a terceira fase seria essa, né, de fazer com que a tecnologia seja dispon esteja disponível em outros mercados além do Brasil.
0: Maravilha. E nessa, nesse ponto que você está abordando, Bruno, temos o áudio do Marcos Vinícius Aguiar, o presidente da A.E.A. com um comentário, uma análise interessante sobre isso.
3: A gente já tem aí um volume considerável na, na, da nossa frota com flex, né? então mais de 80% aí da, nossa, da nossa frota está rodando. Nós temos, um primeiro, um parque circulante muito grande com flex, segundo, a nossa matriz energética é uma matriz limpa, né, com etanol nós temos hoje 27% da gasolina é com etanol e quem abastece só com etanol 100% né, de, de hidratado Eu, o Brasil tem feito agora alguns, algumas investidas com outros países por exemplo a Índia a Índia está entrando na questão do flex também e é um grande mercado então hoje a Índia está com 12% do etanol tem um plano da Índia subir, aumentar o etanol na gasolina o pessoal que produz etanol no Brasil foram para a Índia como a comitiva do Brasil, do governo brasileiro então está tendo uma, uma aproximação muito grande de, de, de exportar o flex, a tecnologia flex para os países a Inglaterra está pensando em adotar um índice de etanol maior né, na gasolina. Você tem todos os nossos países do, aqui no entorno, América Latina, Caribe, que produzem etanol. Então a gente tem condições de manter o flex-fio não somente no Brasil, mas acabar exportando para outros mercados, porque a, a Europa a Europa está eletrificando. Né? Mas a Europa também está revendo a, a questão da eletrificação. E eles têm um problema da matriz energética que nós não temos.
0: Passando aqui para um próximo tópico, dentro do, da ampla discussão sobre o flex, o etanol, temos o debate sobre o que acontece com a tecnologia quando ela chega no mercado. Muito bonito, tecnologia funciona, maravilhosa, temos um balanço interessante de carbono, mas quando chega lá no posto de gasolina, na bomba de combustível, o que eu, você, quem está nos ouvindo, nos assistindo, fazem? Essa tomada de decisão do combustível acaba que, no fim das contas, o Brasil ainda pende muito mais para a gasolina, né? para o combustível fóssil. Como reverter esse cenário e fazer com que as pessoas tenham uma adesão maior ao etanol?
1: Pois é, se o poeta diz que o artista vai onde o povo está, Giovana, parafrasando aqui a música popular brasileira, a tecnologia Flex ela vai onde o etanol está, né? E uma das coisas que as fontes falaram para a gente na, durante a apuração foi que a, o futuro da tecnologia flex ele só vai ser viável é, dentro desse contexto que a gente já falou sobre hibridização, exportação, etc., em locais onde o etanol está. Ou seja, o etanol tem que estar disponível para que a tecnologia flex ela continue existindo. Né? O que as fontes falaram é que, de alguma forma, é, para isso acontecer, o preço do etanol ele tem que descolar do preço da gasolina. Ou seja, é, como até o, o, o Marcos falou, a parte mais sensível do, do corpo do brasileiro é o bolso. Então não adianta existir toda uma propaganda, existir toda uma divulgação de agenda ESG, de que é preciso é, ter, ter uma consciência ambiental maior, etc., se de alguma forma não for, é, não for oferecido para o consumidor algum tipo de vantagem financeira. Então, é, o que eles defendem, né, e a gente vai poder ouvir isso mais para frente aqui no episódio, é de que devem existir ferramentas que façam com que o preço do etanol se descolhe da gasolina para que ele possa ser assim algo atrativo para o consumidor. Por quê? Porque a gasolina ela tem é, ela tem essa queima, ela tem uma pegada de carbono maior do que o etanol, mas ela proporciona ainda é, é, maior autonomia para os veículos. Né? O etanol ele ele queima é, mais rápido e eventualmente ali dependendo da, do modo de condução ele proporciona menos quilômetros para o motorista do que se ele estivesse abastecendo com gasolina. Acho que basicamente é isso. Então, o que foi citado foi, olha, o governo tem que ajudar de alguma forma. Como? Não sabemos, mas o governo precisa ajudar de alguma forma, as fontes disseram, para que o etanol tenha um preço menor do que a, a gasolina, no posto de combustível. E é interessante também esse ponto, porque eu fiz um levantamento da variação do preço do etanol nos últimos 10 anos, e não, não, não ficou em nenhum momento assim tão próximo do preço da gasolina. O preço do etanol, ele, ele, ao longo, pelo menos nesse, nesse intervalo de tempo, ele se mostrou muito abaixo do preço da gasolina. Então acho que talvez precise de mais coisas para incentivar o Brasileiro a consumir o etanol no momento ali do abastecimento, né? Talvez, eventualmente, uma propaganda, uma política pública de falar: olha, hoje o etanol já não é mais como era antigamente. A geração da, da, da fórmula mudou. Hoje ele consegue dar alguns quilômetros a mais para você. E tem toda uma questão do da pegada de carbono. Não sei, talvez seja um caminho, mas o que se o que foi sugerido pelas fontes é o governo precisa criar uma política pública de estímulo ao consumo do etanol.
0: É interessante isso. Recentemente, no, numa coletiva de imprensa com o Antônio Filosa, que é o CEO da Estelantes para a América Latina, ele fez até uma meia culpa. Ele disse que a indústria, de certa forma, é um pouco culpada desse, desse baixo uso do etanol. Porque até então, né, até agora, não existia muita divulgação, muito incentivo mesmo, era... Vendi o carro, até porque a indústria também não estava tão engajada e preocupada com qual combustível seria usado, o CO2 e tal. E há alguns movimentos interessantes para isso. né Em setembro do ano passado, a Volkswagen lançou uma atualização da, do sistema de infoentretenimento deles, o Volksplay, que traz... É, como está a pegada de carbono do uso do carro. Então, você chega no posto, você sinaliza qual combustível está usando, né? você coloca o preço do combustível, e aí fica... É, 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 existe uma gamificação, né? que vai mostrando quantas árvores você salvou, uma coisa assim que, de uma forma lúdica, traz é, uma visibilidade para quem está conduzindo, para quem está tomando a decisão de consumo de combustível Qual é o caminho mais interessante Ambientalmente A Estelantes, né, o Antônio Filosa já sinalizou Que a Estelantes vai começar A trazer isso nos carros também Inclusive é, O balanço econômico De como fica essa decisão né? Porque o etanol, a gente criou ao menos assim, acho que parte da população não é tão difundido, mas essa mentalidade de compensa abastecer com etanol quando o preço do etanol é até 70% do preço da gasolina, né? Se o etanol for 80% do preço, 90, já não compensa mais. Mas tem algumas discussões de que essa conta não é exatamente assim, né? Que o etanol entrega também até uma dirigibilidade melhor do carro, né? Entrega mais potência do, do motor. Então pode ser interessante expor isso melhor para o consumidor. Acho que ainda é um tema pouco abordado.
1: É, como o etanol virou a bola da vez, né? Quando a gente fala de descarbonização, as montadoras a tendência agora é elas trazerem para cima da mesa. Todos os, ah, os benefícios e todas as características desconhecidas até então pelo público sobre o etanol, né? Uma das formas é essa da Volkswagen, né? Porque até então era questão de preço. Ah, eu vou colocar porque ele está mais barato. Agora estão é, municiando com mais informações o consumidor. Olha, além de você ter pago mais pago, pago menos, você está reduzindo o consumo nesse trecho, está vendo aqui? Então, são informações que vão aparecendo no painel. Mas uma outra questão, além do preço, né, quando a gente fala de, é, de oferta de etanol, é a questão também do etanol precisar estar acessível a todo mundo também fisicamente. Né? É, nem todas as praças do, do Brasil contam com etanol na bomba, é, porque, enfim, porque o consumo de gasolina ele é mais é, tem uma demanda maior por, por questões, por preferências do consumidor, mas também porque o etanol não consegue chegar. O transporte de etanol é algo que ainda é complexo, é, as áreas de produção de cana ainda estão muito concentradas na, na porção sudeste, digamos assim, do país, ou seja, não consegue chegar no extremo norte, por exemplo, para você mandar um caminhão a base de etanol daqui de São Paulo para o Amapá. Vocês já podem imaginar. É, a, a, o grau de complexidade que envolve isso, então acho que as, as fontes é, é, desenharam bem isso para né? a gente, olha, o, o etanol precisa estar tá presente no Brasil inteiro fisicamente, ele precisa ser acessível para o consumidor para que se crie uma atratividade e nessa esteira vai a tecnologia Flex, né?
0: Perfeito. É aquilo, né? também é, uma discussão, voltando lá para o gancho da, das exportações dessa, dessa tecnologia que a gente comentou, é, se, em 20 anos o Brasil, com a nossa extensão continental, ainda tem dificuldades de suprir todas as regiões com o etanol, então, certamente desenvolver essa rede, ainda que seja mais simples do que uma rede de recarga de veículos elétricos, Talvez até mais intuitiva, né? O mesmo sistema de posto lá, um combustível líquido, mas é, talvez não seja tão simples quanto a gente espera, né? Quanto a gente conta. Muito bom. Sobre isso que a gente comentou aqui, quero ouvir agora? Vamos lá ouvir o áudio do Marcos Vinícius da EA. A gente está só
3: com a parte mais sensível do corpo é o bolso, não adianta. Tem que ser alguma coisa nesse sentido. Não adianta, o cara, o cara que tem uma frota de carro, ou você, nós, como pessoa física, você vai e vai mesmo ter teu bolso. A gente, o governo tem que criar mecanismos de tornar o etanol, um abastecimento com o abastecimento de etanol, atrativo para o consumidor. Entendeu? Ou ele aumenta o preço, ou ele o preço do etanol com relação à gasolina, né? para não ficar esse negócio toda hora, ah, aumenta a gasolina, o etanol fica junto, vai, 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 e a coisa... Tem meses que fica mais vantajoso, mas se você olhar hoje no mercado brasileiro, eu não vejo tanta vantagem. Tô, sob o ponto de vista financeiro, não de emissões, tá? nem de, 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 de ser um, um combustível verde. Isso aí, isso é inegável.
0: E o Henry Joseph Danfávia também tem aí seu ponto de vista sobre como fazer o brasileiro consumir mais etanol na bomba.
2: Não vou chamar de vantagem, mas seria dar ao consumidor a possibilidade dele também usufruir dessa questão dos créditos de carbono. Então há uma discussão, inclusive, de que na medida que o consumidor utilize mais o combustível ambientalmente adequado, ele possa também, ele, se creditar em créditos de carbono. Isso seria um meio de valorizar aquelas pessoas que têm uma visão mais de, da, da responsabilidade ambiental, e que eles, ao final do dia, também possam uh, entrar no mercado de crédito de carbono, que é um mercado que, uh, que deve crescer, já é o um Haja algumas conversas a respeito disso, algum interesse, enfim. Uh, ainda é um programa que não tem nada minutado, ainda tem, é uma coisa bem ainda, uh, embrionária, mas que, que pode ser que avance até pela própria consciência ambiental isso vem, pode criar. É uma iniciativa dos produtores, tanto de etanol como de veículos que podem começar a imaginar uh, essa possibilidade. Então agora a visão é de que se poderia, no segundo momento, incentivar mais ainda essa, essa questão do crédito de carbono uh, fazendo, uh, permitindo que o consumidor se usufruísse desse crédito de carbono na medida que ele mais utilizar etanol. Seria um, um fator de, de de, de, de incentivo ao uso do, do etanol adicional né? ah, que ninguém está imaginando que o preço do etanol vasos subindo não é essa a ideia mas é que mantendo essa paridade que hoje já existe o consumidor tivesse um, um pulso se ele resolvesse utilizar mais o etanol mas como eu falei ainda é uma conversa muito embrionária né? uma coisa que não dá nem para imaginar como é que isso poderia ser feito tem tem toda uma parte uh, fiscal que tem que ser pensada, tem toda uma parte de, do, do próprio crédito, como é que esses créditos hoje são gerados, como é que isso poderia ser, chegar, como é que se, seria ah, o meio que o consumidor se usufruiria disso, como é que ele comprovaria se isso seria a cada compra de etanol, a cada abastecimento, se ele teria algum documento que falasse que ele estava usando, sei lá, há uma preocupação de isso não virar uma moeda paralela ou que ele venha a permitir ah, ações não, não honestas. Nesse negócio, há uma preocupação forte com relação a isso, mas é uma coisa que pode ser que, que, que caminhe,
0: né? Bom, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso episódio. Para fechar, eu acho que é interessante trazer um aspecto aí que talvez é, não tenha sido abordado ao longo dos últimos minutos, que é essa questão se a motivação ambiental pesa para o brasileiro. Eu aqui dando meu pitaco, sem muita ciência, né? Entendo que, na situação econômica que a gente vive hoje, para a maior parte do país, né, é, pesa muito mais o bolso. Mas é isso, na verdade, nós nem temos como é, tirar uma conclusão aqui, porque até então o brasileiro não tinha acesso a essa informação ambiental. Então vai ser um laboratório muito bom ver como a chegada desses carros, como a divulgação maior da indústria da vantagem ambiental é, vão influenciar a decisão pelo etanol ou não. O que você acha, Bruno? Eu
1: sigo, sigo a sua opinião, é, Giovana, assina embaixo e agrego o seguinte, é, como demorou a indústria né, para poder divulgar as, os benefícios do etanol para o meio ambiente. Né? Foram 20 anos aí um assunto meio esquecido, por que não? Né? E se falando apenas da, nessa questão da, da tecnologia flex proporcionar opção por um segundo combustível, quando na realidade aí existia uma oportunidade muito grande, a meu ver, de também é, mostrar esse lado do, do combustível, nessa, essa pegada ambiental dele. E agora é um trabalho que as montadoras vão ter que fazer de alguma forma, se é que elas querem... É, é, manter aí a tecnologia Flex viva por mais anos, né?
0: Sim, eu vou pedir para você contar também um relato pessoal aqui, Diário do Brunão, novo quadro de uma viagem que você fez e ficou surpreso em relação ao, ao etanol, né? Pois
1: é, eu conto até um pouquinho na matéria, em outra matéria aqui do, do especial é, sobre os 20 anos do Flex, vai aparecer aqui o QR Code, vocês podem acompanhar por lá. É, isso que o Henry falou né, e o Marcos de que o etanol precisa estar presente fisicamente em outros, outras praças é né, algo que eu vivi experimentei isso, eu estava em uma viagem no Rio Grande do Sul em Porto Alegre eu consegui abastecer com etanol, só que em uma outra cidade que eu fui, que é Pelotas eu cheguei lá para abastecer, fui ali não, é até um movimento bem é, automático, né? enche o tanque com etanol, uma coisa que eu sempre falo aqui em São Paulo Falei lá também, o rapaz ficou meio olhando assim, o frentista, é então, a gente não tem etanol aqui. Aí eu falei, ué, mas não ter tá, tá em falta, né, algum plano de distribuição? Não, a gente não tem bomba com etanol aqui. Daí eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque ninguém abastece com etanol.
0: Nossa, que loucura, né?
1: É louco pensar isso, porque assim, é, num primeiro momento, vem, vem, na, vem na cabeça, né, nossa, o pessoal talvez não nessa onda de que não conhece os benefícios do etanol etc acaba preferindo a gasolina mas além disso tem esse componente logístico né o etanol para chegar lá é caro
0: é vai e... chegar com preço elevado isso né?
1: Né? então assim é quem quiser acompanhar como isso desenrola tá lá a matéria mas basicamente é isso né eu experimentei isso na pele né o, o etanol não está presente né em todo o Brasil é, como deveria, como supostamente deveria estar E eu rodei ali mais ou menos 2 mil quilômetros E a maior parte desse, desse trajeto que eu fiz Um trajeto vai longo Eu fiz com gasolina
0: Olha que pena né?
1: Pois é. E emitindo
0: cru... CO2, por aí. CO2, <risos> é. E
1: detalhe, cruzei a fronteira até o Uruguai e lá também não tinha etanol, né? Mas aí, enfim, a questão é história para um, um outro radar.
0: Exatamente. Muito bom. Essa sua viagem rende um bom uma boa história, né? Boa história. <risos> Muito bom. Encerrado aqui o quadro Diário do Brunão. Diário do Bruno Amamos do essa Bruno. novidade, né? É... Bom, pessoal, é, todas as matérias que a gente citou vocês acompanharam aí, ou QR Codes no vídeo, ou está na descrição do episódio o link no seu agregador aí que você está acompanhando, na descrição do episódio aqui no site da Automotive Business. Deixamos o convite entusiasmado para que vocês acessem o nosso especial sobre os 20 anos do Flex. Nos empenhamos muito aí na produção desse conteúdo, está muito completo, para entender a história do etanol, o futuro do etanol, do carro flex, para onde vamos aqui, foi um resumão, um pouco das nossas opiniões também, né Bruno, com a experiência de acompanhar esse tema. E é isso, Brunão, prazer gravar com você, formação original do Radar hoje.
1: Formação clássica do Radar Podcast, te mando um abraço mais uma vez, de até uma próxima a você e a quem nos está acompanhando.
0: Valeu, pessoal! O Radar Podcast é uma produção de Automotive Business. Esta edição contou com o patrocínio da Bosch e da BorgWarner. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, a direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!